0: Poslucháte podcasty denníku Respekt. Dnes bude řeč o vzdělávání v zahraničí a přibývajících stopách české medicíny na jihu Afriky. Objevný a podnětný poslech vám přeje ještě pán Sedláček. Aktuálním respektu s pořadovým číslem 5 najdete vedle barvitých reflexí prezidentské volby, mimo jiné celý blok textů o možnostech vzdělávání v zahraničí, a to i nad rámec známého programu Erasmus. Doporučuji například text Jiřího nádoby o sedmi zákrutech na cestě k zahraničnímu diplomu. Ale já teď je ve studiu vítám kolegu Tomáše Lindera, který do týdenníku sepsal příběhy několika zahraničních studentů, kteří naopak získali diplom v Česku a vrátili se domů. Vítej, ahoj! Ahoj. Tomáši, z Karolina do Kalahary. Pod tímto titulkem se tedy čtenáři dozvědí o skupině mediků a mediček z Botsvany, kteří absolvovali Karlovu univerzitu a stali se lékaři, teď tedy zvyšují kvalitu zdravotnictví ve své vlasti. Mnozí posluchači si v rámci takového toho stereotypu Medics Afriky vybaví asi filmovou postavu Mirečka z filmů o básnicích. A co ty, Mirečku? Ty myslíš, že se to všechno naučíš? Jo... Ale potřebuju ženskou. Jakou ženskou? To je jedno, nejdřív se musím hodně milovat a pak se hodně učit. Jak se to tady u vás dělá? Tohoto studenta v medicíny z Burundi přitom hrál Josef Diele z Koňské republiky, který přijel do Československa v 80. letech studovat režii. Ale ten tvůj článek se netýká nějaké spolupráce založené na vztahu mezi bývalými zeměmi východního bloku se spřátelenými režimy v Africe, ať už šlo
1: o Egypt, Kongo, Angolu, Hanu nebo třeba Nigeria. Je to tak? Je to tak a nejprv možná předešlo, že Mireček pořád přežívá, že se znám s některými africkými mediky, kteří třeba studovali v České republice a někteří tady třeba i zůstali a dodnes působí. A hodně z nich mělo na studentských kolejích jo, mezi spolužáky přes dívku Mireček, nebo v, nebo v českých hospodách toho přes dostanou, takže, takže Mireček v tomto smyslu žije dál. No to je teda druhý život
0: Mirečka, ale jak jsme se bavili před začátkem natáčení, ty si potkal i toho
1: skutečného, tedy Josefa Diela, toho herce, který ho hrál. Ano, ano, ale to už je dávno. To bylo v roce 2008, kdy jsme ho s Markatou Kutilovou navštívili ve městě Pont Noir v Koňské republice, kde pracoval v takové soukromé televizi. Zajímavé tedy například bylo, že jeho rodina vůbec nevěděla, že je v Česku tak slavný nebo do známý a, a že mu vlastně z Čech zbyla jenom jedna taková kožená brašna, kterou koupil u Bati a několik takových velkých vyvolaných černobílých fotek z natáčení, protože jinako všechno přišel, protože mu během končské občanské války vyhořel dům. Pojďme tedy k té
0: spolupráci s Podzvanou, tak to je trochu jiný příběh, tam Přesně. To nenavazuje na nějaké starší kořeny s mezi spřátelnými režimy. Přesně
1: tak. Jednak Botswana vlastně nikdy nepatřila do toho afrického socialistického bloku a byla jako jednoznačně jako by, tržní pro západně orientovanou zemí, ale především v tomto případě africkým, stipendistům, nebo africkým studentům ta stipendia neplatila česká vláda ale přímo vláda Bocvany. A byla to vlastně součást takového takové cílené snahy Bocvany vyškolit kvalitně svoje mladé lidi v oborech, ve kterých přímo v Botswani vůbec žádná univerzita není. Takže do světa vlastně vysílali nás stipendia studenty inženýrských oborů, farmacie nebo právě mediky.
0: Hmm, takže to byla snaha vytvořit
1: nějakou První generaci vzdělaných elit pro Botsvanu. V tomto oboru ano, protože to program vlastně v menším měřítku existoval v Botswaně už od, co jsem se doslechl, 80. let, ale pořádně gradoval vlastně až jako na přelomu třeba 90. let, počátkem nového tisíciletí. A právě v tomto novém tisíciletí přijížděli první Botswanští medici i do Prahy na Univerzitu Karlovu. Tato spolupráce začala v roce 2003. A v této době měla Botswana, země, kde žije řekněme 2 až 2,5 miliony obyvatel a která má zhruba 7 sedmkrát větší rozlohu než Česko, tak v této chvíli měla celá Botswana jenom několik set lékařů. A naprostou většinu těchto lékařů tvořili vlastně zahraniční pracovníci, jednak kteří přicházeli do Botswany na několika leté pracovní stáže nebo pobyty. Potom především lékaři z, z západní Evropy nebo ze Spojených států, často dobrovolníci, kteří zase do Bocvany přicházeli jenom na několik let, na, jako za zkušenou nebo za dobrovolnickou prací, zajímavou, za zajímavými jako profesními osobními zážitky a potom se vraceli zase do svých zemí. A poté další jako velkou skupinu lékařů Botsvany tvořili medici ze sousedních, ekonomicky hudších států, třeba Zambie, nebo, nebo Zimbabwe A přímo vlastně bocvaněnů, lidí s, na, s bocvanským, bocvanským občanstvím, kteří by byli lékaři, tak bylo jenom pár desítek. Podle vlastně odhadů Bokanga Maswabiho, jednoho z těch absolventů Univerzity Karlovy, s ním jsem mluvil, jich bylo méně než 50. Takže v té době opravdu zemi chyběly doktoři a a Botswana skrz stipendia dokázala tuto situaci změnit. Dnes je Botswanských lékařů 1000, 1015, to opět podle odhadů toho pana Maswabiho. Uh, doctors
0: outside and hope that they come back. We had doctors from uh, Czech Republic, we had s- students from Ireland, we had students from England, then we had students from Caribbean islands. So currently, I'm so sure, but I think, but I would hazard around a thousand, thousand five hundred. Ještě než se dostaneme k detailům tohodle programu, tak přeci jen je něco, co by měli posluchači o bocvaně v zemi vnitrozemské, která leží tedy severně od Jihoafrické republiky ještě vědět?
1: Jo, krom toho nízkého počtu obyvatel a velké rozlohy, je možná geograficky zajímavé, že naprostou většinu bocvany pokrývá poušť nebo polopoušť, takže kaláry. Zajímavé na té zemi je to, že samozřejmě je na Jiho Afriky sousedí s Namíbí, se Zimbabwe, se Zambií, s Jihoafrickou republikou. Velmi zajímavé je, že vlastně v koloniálních časech byla protektorátem, nebyla britským protektorátem, nebyla příliš atraktivní pro kolonialisty, kteří i proto do té země tolik nezasahovali, tolik nepokroutili, nezmanipulovali místní systémy vládnutí jako v řadě jiných kolonií. A díky tomu vlastně Botswana, když v 60. letech vstupovala do nezávislosti, tak mohla poměrně jako hodně navázat na ty původní vládní instituce, které v té zemi existovaly, včetně takového systému, který se jmenuje, teď to špatně to vyslovím, ale jmenuje se zhruba jako gotla, píše se to k gotla, ale nedokážu to vyslovit, protože v té výslovnosti v tom jazyce se je taková mlaskavka. A to je takový systém, dá se říct, podobný trochu antické agoře, takových veřejných setkání, schromážení lidu, kde se skrz jako debaty dochází k nějakým politickým závěrům, tak i tento systém, vlastně, který existoval v předkoloniálním bodstvaně, tak se, 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 se dál používal při zprávě země na nějaké lokálnější úrovni i později. A díky tomu vlastně Botswana měla docela solidní státní instituce ve chvíli, kdy byly v zemi objeveny diamanty. A i díky tomu, aspoň podle ekonomů, historiků, které jsem k tomu tématu kdysi dávno četl a kteří tento příběh Botswany v detailu zkoumali, tak díky tomu Botswana dokázala tyto diamanty využít ke svému rozvoji mnohem lépe než mnohé jiné africké státy, které měly úplně nefunkční státní zřízení, byly často úplně umělými, státními celky. No, tak to je podle mě důležitý, důležitý moment, že se díky dobrému využití naleziště diamantů Botswana dokázala z jedné z nejchudších zemí světa přetavit do země, která patří dnes k těm nejrozvinutějším v Africe. Dokázala systematicky 50 let snižovat chudobu. Podle měřeno HDP patří k nejrychlej rostoucím zemím světa v posledních 50 letech. To je, myslím, důležité vědět, protože z toho vlastně i vychází promyšlené strategické využívání těch stipendií v zahraničí. A i to, že vláda měla vlastně na to, aby studentům mohla, mohla studium v České republice nebo jinde ve světě platit, takže bocvaná je vlastně v tomto smyslu jako bohatá.
0: No a jak jsi se k tomu příběhu dostal? Potkal se s nějakými studenty, nebo tě někdo na to upozornil, nebo se o tom prostě věděl a přišel čas, kdy ten
1: příběh využít v rámci tématu vzdělávání v respektu? Kdysi mi o tom příběhu už vyprávila manželka a potom mi o tom příběhu také vyprávil vlastně farář, farář původem z Balesu, který působí v jednom kostele frazek kam právě chodilo hodně bocvanských studentů, tak mi právě vyprávěl o tom, jak v nějakou dobu, třeba kolem roku 2010-2012, kdy byla ta stipendní výměna na úplném vrcholu, tak nám vše chodilo třeba 10, prostě 15 bocvanských studentů. A vyprávěl mi o tom, že tato studentská výměna už skončila a že vlastně vedla k tomu, že ti medici s, s titulem z Univerzity Karlovy, že z Karolína vlastně hráli zásadní roli při vybudování jako zdravotnických institucí přímo v Odsvaně. Takže o tom tématu jsem několik let věděl a teď, když jsme dělali speciální přílohu ke studiu zahraničí, tak mě napadlo, že by to vlastně mohlo být jako zajímavá, zajímavý příběh do té skládačky. Vlastně podívat se nejenom na české studenty zahraničí, ale v jednu chvíli taky otočit perspektivu. A je třeba ukázat, že Česká republika má třeba skrz naše univerzity nebo školy, co nabídnout mimoevropským zemím. A že třeba spolupráce mezi univerzitami nebo i teoreticky mezi středními školami českými a mimoevropskými nabízejí spoustu nějaké zajímavé inspirace i, i, i do budoucna. No a ty jsi
0: teda potom aspoň virtuálně vydal po stopách těch studentů, kteří tady byli. Z
1: kolika z nich si mluvil? Ty jsi se s ním asi spojil online. Přesně já jsem hledal studenty, kteří už se vrátili zpět. Vím, že v Česku ještě zřejmě jeden stipendista studuje a někteří, ale je to opravdu hrstka, alebo zde zůstali. Buď tím, že si našli českého partnera a usadili se tu anebo kvůli tomu, že se dál po studiích, po základních studiích medicíny specializovali a že v těchto specializovaných oborech dál působili v, no působí v českých vědeckých pracovištích. Tady jsem hledal mediky, kteří jsou, jsou zpět v a mluvil jsem s nimi přes Whatsapp nebo přes Zoom. A mluvil jsem se čtyřmi z nich, které jsem našel vlastně různými liniemi. Na dva z nich mi dal kontakt ten zmíněný farář z, z Walesu, který pořád. Už je teď tedy v důchodu, ale održuje s, s některými svými bývalými Známými dodnes kontakty do celého světa. Čekně mu chodilo hodně vůbec zahraničních studentů z, z, nejenom z Afriky, ale i z Azie nebo z Latinské Ameriky. A když jsi s
0: nima povídal, tak co z těch jejich zkušeností bylo třeba nejpozoruhodnější pro tebe v rámci toho příběhu? Nebo co se třeba i nevešlo do článku.
1: Mě osobně vždycky zajímá i vzpomínání studentů na život v Česku, co je vlastně jako na nás, co si o nás veli zpět do země. Zajímá bylo, že vlastně všichni čtyři, se kterými jsem mluvil, se cítili v Česku vítaní. Měli třeba některé zkušenosti s, s nějakými rasistickými nadávkami, ale dokázali tyto zkušenosti dobře zasadit jako do kontextu, že třeba Kenneth Tamoča, který dnes působí v takové malé klinice, opravdu na malom městě, uprostřed pouště Kalahary, tak říkal, že mu vždycky bylo jasné, že se jedná o izolované případy jako rasistů, že t- že mu nadávali třeba v hospodě nebo na ulici spíš někteří starší lidé, kteří neměli nikdy velký kontakt se světem a dávali mu najevo, že by bylo fajn, aby se zase vrátil jako domů, odkud pochází. Ale jinak dokázali pochopit že toto jsou spíš izolované případy ale jinak se cítil vítání říkal že v Česku našel syn kamarády na, na celý život se kterými je prostě dnes v kontaktu I So you speak some Czech? to Takže to my mě... Přijde vlastně také zajímavé slyšet, kdy jedna další respondentka, která dnes pracuje na ministerstvu zdravotnictví v Bocvaně a specializovala se později na veřejné zdraví a hrála dost významnou roli při potlačování covidové pandemie v Bocvaně. tak mi třeba říkala, že cítila rasismus výrazněji během svých pobytů v Anglii, ale v, v Česku vlastně neměla vůbec žádné takto nepříjemné zážitky a, a různé jako jevy, které se někdy pohybují na nějaké hraně rasismu nebo nerasismu. Někteří lidé třeba už považují za projev rasismu, jakože jí třeba někdo chce šat na vlasy a, a zjistit, takovou texturu mají vlastně jako, jako vlasy Afričanů, tak ona je nikdy nepovažovala za, za něco jako špatného, protože zatím za tím dotýkáním vlasů nebo chutí sánoci na její vlasy cítila prostě autentickou zvědavost a zájem těch Čechů, kteří takto třeba někdy oslovili, jak říkala ve frontě na, na potraviny. Takže to mi přišlo vlastně zajímavé, že, že vzpomínají na. A pobyt u nás jako v dobrém jediné stížnosti, ke kterým se vraceli, tak ty byly mířené vlastně k cizinecké policii, tehdy že vlastně ti afriští, nebo nejenom afriští, vůbec mimo mimo Evropsko unijní studenti museli každým rokem prodlužovat svá studentská víza, co se dělalo na takové pobočce tehdy cizinecké policie na Žižkově. A tehdy ta budova neměla vůbec žádný jako objednávací systém nebo lízkový systém. Do stejných front se tehdy museli zařadit dělníci z Ukrajiny, přistěhovalci z Větnamu, studenti a protože tam byl tak velký nával zájemců na malý počet pracovníků, tak třeba chodili stát fronty, ti afriští studenti už ve dvě hodiny ráno přespávali tam prostě na kartonových podložkách, a to byla taková ta nejnepříjemnější věc, o které mluvili, ale zároveň vnímali, jak se ten systém během let změnil. Že dnes už je ta zpráva vlastně těchto záležitostí jak to funguje trošinku jinak, taky už nefunguje toto. To, to pracoviště se přesunula do jiných částí Prahy, je tam už objednávací systém a systém, takže už to už to nepocitovali potom v průběhu svého studia, jako takovou šikanu, jako třeba v počátcích, a takže to byly. Věci, které mě, mě přišly vlastně jako dobré vědět, že vlastně z, z toho studia v Česku vzniká nějaká emoční vazba, která jako přetrvá na věky, i když se studenti vrátí domů do Botsvany v tomto případě.
0: Takže vlastně jsme měli dobrou zkušenost a vzpomínali na Česko, Českou republiku v dobrém, ale předpokládám, že asi už jste se spolu nebavili česky, oni studovali v angličtině tady.
1: Je to tak, bavili jsme se to vlastně také s tou že jejich stipendia platila bocvanská vláda, takže si vlastně studovali na tom anglicko-jazyčném sekci Univerzity Karlovy v minulosti, když Česká republika dávala stipendia africkým studentům, tak ti poté studovali v češtině, procházeli předtím takovým tím jednoročním intenzivním jazykovým kurzem. Takže jsme mluvili, mluvili s nimi v anglištině, ale zároveň nějaká prostě slovíčka češtiny pořád, pořád ovládali a jeden z těch, jeden z těch zpovídaných mluvil česky vlastně obstojně, protože má českou manželku a žil v Česku 14 let i se třemi dětmi, takže to byl vlastně velmi jakoby, zdatný v češtině, ale angličtina byla pořád ještě o fous, jakoby lepší nebo snažší na, na dlouhý rozhovor. Tenhle studijní
0: program už vlastně asi skončil nebo končí, vlastně v tom nepokračuje mocvana
1: a české instituce. Přesně tak on skončil, přičemž Mocvana začala, ano, přestala lékařská víza postupně vydávat vychýlili, kdy dokázala otevřít svoji vlastní lékařskou fakultu, co se stalo, myslím, před 12 lety. Od té ta Bocvanská lékařská fakulta je sále v porovnání s univerzitou Karlovou velmi malá. Počet absolventů každým rokem se pohybuje spíš v řádu desítek, jestli jsem to dobře, jestli to dobře pamatuju z těch, z těch rozhovorů. Takže v této situaci už Bocvana necítila tu nutnost vysílat studenty ven a naopak získala vlastně tu schopnost vychovat si sama další generaci mediků, Přičemž třeba bývalí absolventi Univerzity Karlovy na této bocvanské medicíně sami vyučují třeba ten bokang Maswabe, kterého jsem už citoval, tak je jedním z pedagogů.
0: Řekl bys, že podobná partnerství nebo taková spolupráce je pro Česko a tady v vzdělávací instituce cena, že by, že by stálo za to je podporovat, vyhledávat? Jsem o tom
1: hodně přesvědčený. Jednak jsem hluboce přesvědčený o tom, že mají smysl jakékoliv výměné pobyty mezi státy, jak to známe v Evropě v případě programu Erasmus třeba, taky mezi kontinenty. Jsem hluboce se přesvědčen o tom, že když se lidé vzájemně přes národní nebo kontinentální hranice poznávají, tak je to jako hodnota sama osoby, že vzniknou nějaké vazby, které přetrvají nějaké vzájemné odbourání, třeba nějakých stereotypů, kde se naučí vnímat jako jeden druhého, nebo tu zemi toho druhého v mnohem barevnějších odstínech, než když osoby jenom třeba čteme z novin. Takže to je jedna věc, proč mi výměna jako taková přijde užitečná. Proto myslím, že stipendia mají smysl i jako způsob třeba rozvojové pomoci, globální solidarity, jak to nazvat. Vím, že s uh, ním panuje uh, jako jistá skepse kvůli tomu, že se hodně třeba absolventů univerzit uh, po dokončení studia nevrací zpět do vlasti a nakonec tedy nepomáhají tolik rozvíjet jejich domovinu, takže je to skepse, že ty náklady poměrně vysoké, vynaložené na stipendia, uh, se dost efektivně nevrací, a ve výsledku hodně evropských států v rámci rozvojové pomoci a spolupráce třeba s Afrikou se výsoustředí třeba na podporu základního středního školství v Africe než než na stipendia pro univerzitní studenty, ale stejně si myslím, že je potřeba vlastně spolupracovat na všech úrovních vzdělávání, protože při těchto těchto stipendích je jasné, že značná část studentů se stejně vrátí do vlasti, zůstává u nich nějak vazba do České republiky nebo v tomto případě jako do, do Evropy. A tyto vazby prostě budou tady s námi desítky let a může z nich prostě vzniknout něco hodnotného. Přinesou zpět do Afriky univerzitní akademické know-how, které třeba na místě v místních univerzitách jako nemají jak získat. Takže mi to přijde jako samo o sobě, jako i z tohoto pohledu užitečné. A v poslední řadě si myslím, že že to je důležité i geopoliticky, protože například Čína nebo i Rusko systém stipendí pro africké studenty cíleně využívají v rámci zvyšování svého vlivu na tomto kontinentu. A myslím, že Evropa roli stipendí při tomto budování té tzv. jemné moci podceňuje, že momentálně Čína dává třeba víc stipendí africkým studentům než všechny evropské, všechny západní státy dohromady. A, a myslím, že to, je, že to není dobré dlouhodobě, protože si studenti se potom třeba naučí čínsky, budou mít jako, když budou vytvářet třeba po návratu zpět do Afriky nějaké jako obchodní podnikatelské své nápady, tak budou třeba spíš hledět k Číně, že se vytvoří jako nějaký sentiment, nějaké vzájemné poznání a bylo by prostě užitečné, aby tento sentiment jako přetrvával i ve vztahu, ve vztahu k Evropě.
0: Dodává Tomáš Lindner celý příběh o bocvanských lékařích a lékařkách, kteří získali své tituly na Karlově univerzitě a stali se... Páteří mocvanského zdravotnictví si můžete přečíst faktuálním respektu. No a to máš na úplný závěr, ty vedle psaní takovýchto článků a reportáží taky vedeš zahraniční část agendy. Tak mohl bys vypíchnout něco z toho, co si lidé, co si čtenáři můžou najít tento týden v téhle rubrice? My se snažíme,
1: aby agenda byla, nebo zahraniční agenda byla poskládaná velmi geograficky, tematicky pestře, aby čtenářům dalo opravdu rozlet do těch hlavních trendů a zajímavých příběhů. K které se odehrávají na všech kontinentech a vždycky touto pestrostí nebo tímto dalekým rozhledem budu, budu i lákat. Takže z toho aktuálního čísla třeba vypíchnu krátký článek Marka Švehly o Indii, která vlastně vládně zakázala promítání dokumentu BBC, který se věnuje indickému premiérovi Modimu a jeho, jeho minulosti. A je to taková docela zajímavá mikrosonda do k nímž v indické demokracii pod modýho vedením dochází. Potom bych možná upozornil na článek, který napsal Petr Horký o e, taktice Wagnerovců, tedy té soukromé žoldácké kremelské armádě. Jejíž vliv v, na Ukrajině momentálně stoupá. Petr velmi zajímavě popsal, vlastně jak rekrutuje své bojovníky, jak přesně se v. T, v na ukrajinské frontě chovají, proč jsou z pohledu Ukrajiny tak nebezpeční. A potom ještě možná upozorním na takovou krátkou pravidelnou rubriku, která se jmenuje Odjinot. A vlastně každý týden někdo z nás vybere nějaký zajímavý podcast nebo zajímavý článek, který si přečteme v zahraničním tisku a čtenářům ho převyprávíme, ale tím ho vlastně i k tomu, aby si ten většinou delší podcast nebo delší článek třeba přečetl, poslechl v originále a tentokrát Báda Chalupková vybrala takový článek z Ekonomistu o tom, jak ve světě Dramaticky přibývá počet babiček a dědečků, tím je populace stárné, a co z toho vlastně plyne pro lidstvo.
0: Říká Tomáš Lindner, díky kterému můžete mít nám lepší přehled o zahraničním dění. Díky. Děkuji, je to si pěkně. Díky, že nás čtete a posloucháte. Pokud máte nějaké podněty nebo tipy, můžete nám psát. Ta adresa je jednoduchá, vždycky to je příjmení zavináč respekt.cz. Na slyšení si těší pán láček.